0: 这一集啊，我们说说汉朝的第一次考核，萧何名列第一。众所周知啊，在一个公司中啊，有些人的作用是肉眼可见的，最显眼的当然是业务人员。但往往啊，那些决定公司前途命运的人，你可能啊很少能够看见他们的身影。这些人的主要工作呢，只有一点：给团队搭建组织架构，选清道路。保证公司啊在正常运转的同时，在市场上有核心的竞争力。汉朝的萧何呢就是这样的人。许多人呢总有这样一个疑问：为什么刘邦彭城之战败得那么惨，还可以东山再起，而项羽呢却死活不肯过乌江呢？那是因为啊，这刘邦啊虽然在彭城遭遇惨败了，但他手里啊还有关中和蜀汉。汉王国的组织架构啊，还在正常的运转着，而项羽呢，不仅在垓下之战中丧失了主力军队，他的大后方西楚国也被汉军呢、啊、基本上给摧毁了。也就是说啊，项羽即使回去了，他也不能在短时间内重新的搭建公司的框架，维持他西楚国的正常运转了。既然已没有任何希望再与刘邦集团周旋了，那还不如啊。以悲情英雄的形象，将自己呢定格在历史中。嗯、说白了，这乌江自刎的那一刻呀、啊，项羽啊才真正的通透了。咱们呢再说回刘邦，在这个荥阳拉锯战中啊，刘邦呢经常扮演的是常败将军的角色，这有好几次都被项羽打成了孤家寡人，差一点啊就 game over 了。但每次呢。他都能及时的接收到萧何从关中送来的粮食和兵员，直接的就满血复活了。你说这萧何的作用该有多大呀？哼、嗯，好吧，给他列个成绩单吧。这萧何呀，对刘邦集团的第一贡献是呢，初入咸阳城的表现。当刘邦啊率领他那帮江湖兄弟一脚踏入秦宫的富丽堂皇之后，那山一样的珍宝，水一样的宫娥。一下子就将大家给砸晕了。这刘邦啊，带头冲进了万花丛中，从此呢，春宵苦短，再也无心工作了。而萧何呢，却悄悄的去了一个地方——秦帝国的档案室。他呀，将有关户口、山川地理、农业技术等方面的资料全部给收集了起来。这些资料啊，对刘邦集团该有多重要啊！韩信。在汉中对汉军实施改革时啊，参考了这些资料；汉王朝汉承秦制也是全面参考了萧何手里的这些资料，甚至啊，叔孙通后来给刘邦制定礼仪时也参考了这些资料。也就是说，啊，萧何呢及时收集的这些资料，让汉帝国少走了好多年的弯路。刘邦啊，不用重新绘制地图、制定法律、搞一系列的制度建设，将秦国积累的经验。加以改造之后，直接就能用，这不是白捡来的吗？瞧瞧，有作业可抄的人是多么幸运！要是这些资料啊，当年毁于项羽的那把大火，刘邦的汉朝啊，不知道要摸索多少年才能总结出这套东西来。萧何呀，萧何，什么事儿总能做到高瞻远瞩啊！在进入了汉中之后啊。萧何呀，又慧眼识珠的发现了韩信这个不世出的军事天才。为此啊，他甚至导演了月下追韩信的剧情，搞得刘邦啊很是紧张，以为他跑了呢。韩信对刘邦集团的贡献呢，那就不用多说了吧。可是大家要记得，是萧何发现了他，并将他给留了下来。后来啊，更是逼着刘邦拜韩信为大将军。不愧以前呢，是在沛县搞人事的，看人的本领啊，真是高啊！可以说，刘邦能够得到韩信这位战神的助力，完全是萧何的功劳啊。这接下来啊，就到了还定三秦的步骤。刘邦集团呢，在韩信的指挥下，明出子午，暗渡陈仓，一举打败了关中的那三个王，成功的还定了三秦。在这个过程中啊。萧何呀、啊，是镇守汉中，并给汉军提供物资保障的角色。刘邦东出率领联军，在对项羽的西楚国用兵时啊，萧何在关中制定了各种法律条文、规章制度，并完成了行政区域的划分。汉王国的组织架构啊，就是在这个时候成型的。此后呢，刘邦集团之所以能够屡败屡战，最终耗死了项羽这个狠角色，靠的呀、啊。正是萧何搭建的这套制度，可能这时候啊，刘邦呢还没有感受到萧何的关键作用，但是很快，他就给萧何送了一个外号，叫做“及时雨,雨”。荥阳拉锯期间，当刘邦缺兵缺粮的时候，萧何呢总是能够及时的出现，解了刘邦的燃眉之急。这个呀、啊、都不用刘邦去催的，从一定程度上来说啊。项羽不是被刘邦以军事手段给打败的，而是呢被刘邦硬生生的给耗死的。这好几次啊，项羽呢都给刘邦判了死刑，但刘邦呢又总能够神奇的复活，继续的与他死磕。没啥呀、啊，刘邦有萧何、啊、呀，萧何呀就像一个魔术师一样，总能够给刘邦变出啊无限的士兵和粮食来。其根本原因还是啊。萧何呀、啊，将关中打理的很好，能够支撑刘邦在前线的消耗。也就是说呀、啊，是萧何让刘邦有资本在荥阳一线呢耗着项羽。在项羽被刘邦牵制期间，韩信一路横扫代国、赵国、燕国和齐国，最终大家呢一起在垓下围剿了项羽。刘邦集团的战略计划呀、啊，哪一环出现问题，都将会影响全局的胜败。但在整个闭环中啊，萧何呢其实才是最主要的那一环。如果没有他，汉军呢将步履为坚。这些啊，刘邦心里啊是倍儿清的，因为啊他在最艰苦的那几年就是靠着萧何来续命的。可有人看不到啊。当萧何呀、啊、被封为了战后，封地最多时，这武将群体们呢再也坐不住了。哎。这萧何就以舞文弄墨的，他凭啥呀？说完呢，都将自己的成绩单拿出来显摆，这同时呢，也没忘记将身上的伤疤展示给大家看。刘邦啊，没了耐心，他呢给大家做了个比喻：你们呢都是那追兔子的猎物，而萧何呢正是指挥你们的猎人。众人听了之后啊，全部无语。当功臣们排座次的时候啊。大家都推举曹参为第一，理由是啊，曹参的身上啊，光伤疤就有七十多处。是的，曹参的功劳肉眼可见，那、哎、布满全身的伤疤呀，就是他曾经走过的路，这每一条啊，都是荆棘丛生。刘邦啊，更烦了。关内侯鄂君的话提醒了刘邦、呃：“像曹参这种将军，我们即使失去数百。”对于总体战局是不受任何影响的，但是这萧何就只有一个，没有萧何对荥阳拉锯战的全力支持，我们的公司根本就开不起来呀。刘邦啊，坚定了主意：萧何第一，曹参第二。在汉帝国建立之后啊，萧何呢还干了一件对当时对后世都影响深远的大事。在汉高帝五年五月，刘邦啊采纳了刘敬的建议，决定了、啊、定都关中。九月啊，以萧何为总负责，以少府杨成言为具体实施人的项目班子，正式开始了对新都长安城的兴建。萧何呀，以龙首山北坡上秦国遗留的兴乐宫为基础，作为汉朝的正宫开始修建。长安城的格局啊，就是以此为中心向四周延伸开来的。汉高帝六年，汉帝国正式更名咸阳城为长安城。汉帝国七年十月，长安宫建成，刘邦以叔孙通制定的礼仪在这里举行了第一次的朝会大典。此举意味着汉朝的各项工作全面步入了正轨。七年二月，未央宫前殿、东阙、北阙、武库、太仓等建筑也陆续的修建完成了。至此啊。长安城的主体建筑已经全部的搭建完毕，位于岳阳的各个部门呢，也都陆续的搬到了长安来办公了。值得一说的是，萧何当时啊，在未央宫的旁边还修建了一座石渠阁，专门呢存放当年他从秦国抢过来的那部分资料。同时啊，他还鼓励民间来献书、来抄书，然后呢都存进新建的石渠阁中。可以说呀。萧何的这个举动啊，是挽救了秦始皇当年焚书、项羽火烧咸阳城对图书领域所造成的伤害。到了汉朝末年，石渠阁中的书啊已经堆成山了。追根溯源呢、啊，这功劳还得算在萧丞相的头上啊。可以说，萧何的一辈子，啊，他办的都是影响汉朝、影响历史的大事难怪刘邦啊。会在考核中将他提拔为第一呢？公元前193年，萧何病逝，此后啊，汉帝国再也没有出过萧丞相这样的人物了。好，感谢您收听本集故事，如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧，感谢您支持部落，谢谢。